0: Amém. Bem, se eu desse um tema, se, veja bem, se eu desse um tema, aquilo que eu gostaria de compartilhar com você hoje, eu diria, sondando o coração, seria o tema. Mas eu não sei se tem tema. No final a gente descobre. né? E eu queria falar dessa palavra com você, que está lá no livro de Hebreus. Hebreus 3. Leremos versículos 12, 13, 14 e 15. Amém? Achar hebreus, fácil de achar hebreus, né? Muito fácil. Nem pedir sofonias, Naum, Abacuque, né? Ageus. Achar os profetas menores, todo mundo fica perdido lá, né? Zacarias, hebreus, fácil. E o texto de hebreus, desculpa, eu falei três ou quatro? Acho que é hebreus quatro, desculpa. Está certo aí? Hebreus quatro. O texto diz assim, ó, projetou não? Conseguiu não projetar? Esse negocinho aqui está funcionando, sou eu que faço? Vamos ver. Foi não. Bem. Foi? Hebreus 4. Desculpa, gente. Ele diz assim: Cuidado, irmãos, para que nenhum de vocês tenha o coração. Oi? Três? Ali está quatro, né? 3,12 do 15, diz assim: Cuidado, irmãos, para que nenhum de vocês tenha o coração perverso e incrédulo, que se afaste do Deus vivo. Ao contrário, encorajem-se uns aos outros todos os dias, durante o tempo que se chama hoje. De modo que nenhum de vocês seja endurecido pelo engano do pecado Pois passamos a ser participantes de Cristo Desde que, de fato, nos apeguemos até o fim A confiança que tivemos desde o princípio Por isso é que se diz se hoje ouvirem a sua voz, não endureçam o coração como na rebelião. Esse autor de Hebreus falando essa, o texto todo, ele se volta para isso aqui. Isso aqui é uma pequena parte de todo esse texto de Hebreus 3. Bem, ele nos traz uma palavra uma palavra de alerta. Esse texto, ele vem como uma mensagem de alerta para nós, a respeito de um perigo. Um perigo que tem nos rodeado. e Isso não é de agora. Um perigo que tem nos rodeado, e esse perigo não é algo externo. Esse perigo não vem de um inimigo, não vem do diabo, esse perigo mora bem perto da gente. Melhor dizendo, esse perigo mora dentro de nós. Esse perigo mora dentro de nós. Que perigo é esse? Não cuidarmos do nosso coração. Permitir que o mal se assente em nosso coração. É esse alerta que o autor de Hebreus vem trazendo. E ele diz, tenhamos cuidado. Bem, quando eu vejo uma placa escrito, cuidado, não se aproxime, normalmente vem o quê? Qual o desenho que vem na placa? Dependendo da situação, uma caveira. Você já viu? Quando fala em, em, em eletricidade, então, vem assim, cuidado, o desenho de uma caveira. Rótulos de alguns, de alguns produtos, substâncias químicas, vem uma caveirinha. Vocês nunca viram nada disso, gente? Vem, não vem? Vem uma caveira. Sabe por quê? Risco de morte. Risco de morte. E deixarmos de cuidar do coração, permitindo que ele se torne mal, ou incrédulo, ou descrente, dependendo da sua versão, é risco de morte. Eu ouvi uma vez uma palavra do pastor Paulo, e... E ele falava assim Irmãos, o diabo já desistiu de matar crente faz muito tempo Faz muito tempo Aquelas cruzadas antigas, aquelas guerras Matava-se 10 mil, nascia 20 mil o povo crente nasce, meu filho o povo crente se multiplica sabe? O povo de Deus não pode ser exterminado da face da terra Então qual é agora a, a estratégia do diabo? Desviar você do seu foco. Fazer com que você se torne apático, indiferente à vontade de Deus. Essa é a estratégia do diabo. Não é matar você no seu físico, é matar o seu espírito. É matar o seu relacionamento com Deus. Bem, esse texto aqui que nós lemos, talvez, como eu, você já tenha escutado alguns pregadores usando como apelo de um sermão evangelístico. E se hoje ouvires a sua voz, não endureça o coração. Mas fica nítido, para mim, para nós, que esse texto ele é falado e expressado para os que estão dentro, para a igreja. Esse alerta é para nós. Essa mensagem é para nós. Bem, o texto, esse texto que nós lemos de Hebreu, ele começa dizendo assim, irmãos, tem uma versão, fui procurar uma versão, fui procurar várias versões para ver se encaixa alguma outra coisa ali, né? e de uma versão em inglês, a Is, ela usa o termo, é, amigos cristãos, é a palavra que vem no lugar de irmãos, esse texto é para nós, essa palavra é para mim e para você hoje, nesse tempo, para você que está aí na Segunda Igreja Online. O final dela, ele diz, para que vocês não endureçam o coração como na rebelião. Esse texto é para nós. Sabe de que rebelião Hebreus fala? Sabe o que significa essa rebelião? Bem, essa rebelião, ele está citando a rebelião, ou, ou o povo rebelde, naquele período do deserto, os 40 anos que o povo passou no deserto? Pois é, ele está falando disso como lá na rebelião, aquele povo rebelde, obstinado, e que eu e você talvez criticamos hoje. Que povo é esse? Deus fazia e o povo endurecia o coração. Pois é, estamos bem próximos disso. Essa palavra é para nós. Bem, esse autor vem trazendo essa palavra de alerta. E ele vem dizendo assim, ó, o que ele está dizendo nesse texto? Vida de crescimento em Deus Precisa ser uma ação contínua Contínua Ele diz que o desenvolvimento espiritual nosso Ele precisa não ser contínuo Mas ele não pode ser solitário Porque o texto deste é claro Que é encoragens uns aos outros no tempo Que é hoje nós não somos bons o suficientes para darmos conta sozinho. Nós não fomos chamados para viver em isolamento, para vivermos só. A cada oportunidade de nos reunirmos como igreja, é oportunidade de cuidarmos do nosso coração. A cada oportunidade. Há uma celebração coletiva como essa que nós estamos hoje aqui, é uma oportunidade de sondarmos o nosso coração através da palavra que está sendo ministrada. Em nossas células, é uma oportunidade de cuidarmos do coração com o compartilhamento que é gerado ali. Em nossos GDs, é a oportunidade de sondarmos o nosso coração através da nutrição que nos é dada. E até mesmo em momentos de comunhão. Naqueles momentos onde... Parece algo sem intencionalidade. Ali precisa ser um lugar de sondarmos o nosso coração. Até porque o texto de Eclesiastes diz que o homem afia o seu companheiro. O homem afia o seu companheiro. Então, eu queria convidar a você a se desligar e ser sincero com você. Porque eu vou te dizer, eu precisei de muita sinceridade para entender o caminho do meu coração. Eu não posso falar daquilo que Deus não falar comigo antes, daquilo que Deus não me apertar antes. Sabe? Bem, eu queria destacar pouquíssimos pontos que nós podemos aprender com esse texto de Hebreus aqui. E o primeiro ponto, nós devemos cuidar dos nossos pensamentos para que ele não seja dominado pelo mal, fazendo de nós incrédulos por que, que eu digo pensamento? porque quando você vai buscar nesse texto aqui onde aparece a palavra coração no grego, aparece a palavra cardear, e tem a ver com o coração enquanto órgão, que alimenta a parte neurológica e, consequentemente, as emoções. Então, é Deus cuidando do homem como um todo. Olha, cuide dos seus pensamentos para que os seus pensamentos não afetem as suas emoções e comprometa o seu comportamento. E comprometa as suas escolhas, as suas, suas ações desse tempo. É Ele cuidando do teu povo como todo. Por isso que eu destaquei. Cuide dos seus pensamentos. A nossa mente é campo de batalha. A nossa mente é lugar de atuação do Espírito, mas é lugar também aonde receberemos ataque do diabo. É na nossa mente. É na nossa mente que ela começa. Bem, ele diz assim, cuide do seu coração para que ele não se torne, em algumas versões diz, perverso ou mal, tornando ou fazendo de vocês incrédulos. Lugar onde a maldade se assenta, gera incredulidade. Gera descrença. Não tem como habitar o mal e a fé no Deus vivo. O texto deixa claro, ele diz para que a sua incredulidade não te afaste do caminho do Deus vivo. Não te afaste do caminho do Deus vivo. Bem... O fato é que a maldade, querido, ela está dentro de nós. A maldade nos é inerente, por conta da nossa natureza, por conta do pecado que nos alcançou. Precisamos diariamente lutarmos contra essa natureza. E é diariamente, sim. O texto diz, no tempo, que é hoje. Hoje é hoje. Amanhã, daqui a pouco, será hoje. Né? Não tem como. É o presente. Eu preciso diariamente cuidar do meu coração, dos meus pensamentos hoje, para que a fé que lá atrás me alcançou, me trouxe para perto de Cristo, possa permanecer a fim de que eu complete a minha carreira. Para que eu chegue ao final. Entende? Que é uma ação contínua. Começou, permanece, hoje... E acontecerá. E eu chegarei. Bem, algumas versões aparecem mal. Mas quando você lê a palavra perverso, gente, sabe o que, que significa alguém perverso? É alguém que tem prazer no mal. Então, algumas versões é só ser mal. Mas vai além disso. O perverso tem prazer no mal ele tem ganho, ele tem regozijo naquele mal que acontece. Vai além, sabe? E talvez você esteja agora, você que está em casa, você que está aqui, dizendo assim, puxa, mas não, eu não sou esse tipo de pessoa. Eu, eu, eu sou bondosa, eu, gosto, eu não gosto de ver as pessoas assim, terem, passarem por dificuldades. Bem... Gente, a verdade é que se nós formos sinceros conosco, nós iremos nos deparar com a maldade do nosso coração. Nós só precisamos de um pouquinho de sinceridade. Nós só precisamos de um pouquinho de sinceridade. E eu não estou pedindo nem para você confessar isso para o teu irmão que está do lado, não. Não é isso. Uma vez um pregador falando, falou, disse assim, que se a pessoa que está do seu lado soubesse quem você é, e do que você é capaz, certamente ela não sentaria ao seu lado. Então, assim, não vou pedir para você fazer isso, né? É só sermos sinceros conosco. Nós iremos nos deparar com a maldade no nosso coração. Existem várias maneiras de exercer maldade. Existem várias maneiras. E a verdade é que a maldade, para nós, que declaramos uma fé em Cristo ela vem de forma sutil. Ela vem disfarçada de algo legítimo. E nós precisamos sondar, precisamos convidar o Espírito que sonde e esquadrinha o nosso interior. Não existe a possibilidade de não ter o um mal no nosso coração. O que vai mudar é não permitir que esse mal se assente, crie raízes nos nossos pensamentos. Paulo, quando escreve o livro de Romanos, ele diz, pois o, o, bem, o bem que eu quero fazer, não faço Mas o mal, este, está sempre diante de mim Bem, lá no Rio eu conheci um Conhecemos, né? Ele era membro lá da igreja lá no Rio E ele dizia que ele não tinha pecado E ele não falava brincando Ele falava sério mesmo que ele não precisava orar pedindo perdão pelos pecados, porque nele não havia pecado. Que maravilha. Não sei nem o que ele estava fazendo aqui na terra. Estava né? fazendo serão. Já era para ter... Estava né? bom demais. Você não é desse e eu, eu não sou dessa, não. tá? Porque o negócio está ruim. Uma vez, uma vez faleceu um, um, uma, um amigo muito especial nosso lá no Rio, Josué. E a gente falando assim, por que logo Josué, um homem bom desse tanta gente ruim para ir primeiro, por que Josué, e aí pastor Elias vira e fala assim, tu quer gente ruim do seu lado, eu vou dizer, não, nem Deus, né, ele vai chamando aqueles que já estão prontos, que foram aperfeiçoados nele, se você está aqui é que você está ruim demais, precisa melhorar, então eu quero dizer para você que não sabe, se você está aqui é porque você está ruim demais, Tá? Precisa melhorar, tem muita coisa para melhorar Tem muita maldade para consertar aí no nosso coração Estou contigo, tá? você não está sozinho Então vamos lá <risos> Bem, a verdade é, gente Quem nunca se sentindo injustiçado por alguém Se sentindo ferido por alguém Quem nunca, mesmo que seja por, os, por alguns instantes Teve uma pontinha de alegria quando vê essa pessoa passando por um momento difícil, fala a verdade para você. Não precisa levantar a mão, não. <risos> não vou fazer isso. É verdade. Eu não estou falando de, de birrinha pequena. Não estou falando de pessoas que te acusaram, pessoas que te ofenderam, entende? Mas não é, não é normal por conta da nossa maldade, da nossa humanidade, sim. Mas quando eu olho para Jesus, eu vejo um Cristo na cruz, que apesar de aquela, todo aquela, aquele povo ter gritado crucificam, pessoas que talvez ali ele tenha curado, tenha alimentado, ele diz, pai, perdoe, eles não sabem o que fazem. O meu modelo é ele. O nosso modelo é ele. E eu sei que não existe facilidade nisso. Eu sei que não existe facilidade nisso, porque várias vezes eu já passei por isso, já me vim com situações assim. Mas a questão não é não ter a maldade, ela existe. Ela é você não permitir que ela produza raízes. Porque se ela se assentar no centro do nosso coração, não existe espaço para o Deus vivo. Não existe espaço. Bem, a lei da física, a menos que ela tenha mudado, diz que dois corpos não habitam o mesmo espaço. Ou vai habitar o mal, ou vai habitar o que é bom. O único que é extremamente bom. O único que não existe possibilidade de maldade. E eu preciso escolher quem vai ocupar o lugar nos meus pensamentos. Quem vai se assentar no centro do meu coração quando a maldade começa a ganhar espaço em nossa vida, espaço no qual ela não deveria ganhar, vai ocupar o lugar de Deus. Tá aqui. Nós seremos perderemos a fé viva. Nós perderemos a fé genuína, a fé verdadeira, sabe? Certamente nós perderemos. Nos tornando incrédulo, não permitindo Confiar, não permi nos permitindo descansar e nos levando para caminhos distantes, lugares que Deus não nos gerou e nem nos salvou para habitar, fazendo de nós pessoas de dura serviço, pessoas obstinadas, fazendo de nós religiosos. Religiosos. Estamos cheios da religiosidade, porque temos vivido uma fé superficial. Vimos, viemos aos nossos, aos nossos auditórios, aos nossos templos, levantamos a mão, cantamos coisas acerca de Deus, falamos acerca de Deus, mas não permitimos o Espírito sondar o nosso coração. Religiosidade. Religião hipócrita, uma religiosidade hipócrita, querido religioso, ele vive uma fé limitada e limitante, sabe por que limitada e limitante? Porque não só ele é paralisado, mas ele afeta quem está à volta dele, porque demonstramos, pregamos um Deus que nunca existiu, e a verdade é que as pessoas não querem o Deus dos evangélicos ela quer o Deus vivo. E apresentamos Deus conforme a nossa religiosidade. Conforme a vida que decidimos escolher de uma forma mecânica e superficial hipócrita em Deus. Fé limitante e fé limitada. O religioso ele não consegue se relacionar com Deus vivo. sabe? O religioso tem a sua fé morta. Então, vida e morte, nesse caso, não vão combinar. Um Deus vivo não combina com uma fé morta. Um Deus vivo não habita no lugar onde uma fé é morta. Religiosidade. O religioso não consegue desfrutar do poder do cristianismo. O religioso, ele está preso pelo poder enganoso do pecado. E acredita estar está vivendo em liberdade. E se engana achando que está vivendo em liberdade. Sabe? O religioso não consegue ser participante de Cristo. Não sou eu quem estou falando, é o autor de Hebreus. O autor de Hebreus, ele diz isso no texto, vamos voltar lá, ele diz assim, de modo que nenhum de vocês é, seja endurecido pelo engano do pecado, pois passamos a ser participantes de Cristo desde que, de fato, nos apeguemos até o fim, a confiança que tivemos no princípio. Confiança tem a ver com fé. E onde habita uma mente tomada pela maldade, não tem como habitar a fé genuína, a fé viva, a fé verdadeira no Cristo. Não tem como se tornar participante. Bem, fica claro, para que nos tornemos participantes de Cristo, precisamos estar firmados, estarmos agarrados hoje, no tempo que é hoje, é o agora, sabe? Na mesma fé que nos levou a Cristo lá atrás. Senão não iremos completar. Não completaremos a missão e o propósito de Deus. Em nossa vida. Bem, o tempo é hoje. É hoje que nós precisamos esquadrinhar o coração. É minuto a minuto. Sabe? Diariamente, o nosso coração precisa fazer aquela oração que Davi faz no Salmo 139. Diga, essa passagem é o Salmo que eu mais amo. Davi sabia do que ele estava falando. Davi sabia do valor e do peso daquela oração quando ele diz, sonda-me, Senhor, e conhece-me. Esquadrinha o meu coração. Põe-me à prova. Vê se há em mim... Algo que te desagrada, algo que te aborrece e firma-me pelos caminhos da tua verdade. É isso que Davi, ele sabia do valor dessa oração, ele entendia o peso dessa oração. Davi foi alguém que precisou esquadrinhar o coração, Davi foi alguém que precisou entender que ele havia praticado a maldade. O Davi não foi considerado um homem segundo o coração de Deus pela questão de não errar, mas pelo fato de reconhecer e se voltar para Deus. Sempre é tempo. Sempre é tempo. Bem, segundo, segundo lugar. Precisamos ter o cuidado de não baratearmos o favor de Deus. Nós não podemos baratear o favor de Deus. No versículo 15 desse texto de Hebreus diz, por isso é que se diz, se hoje vocês ouvirem a sua voz, não endureçam o coração como na rebelião. Bem, como eu disse no início, essa rebelião fazia menção com Moisés liderando o povo 40 anos pelo deserto e esse texto de Hebreus quando ele fala dessa rebelião ele faz citação lá do Salmo 95,7 e o Salmo 95,7 diz assim pois ele é o nosso Deus e nós somos o povo do seu pastoreio o rebanho que ele conduz Hoje, se vocês ouvirem a sua voz, não endureçam o coração, como em Meribá. O significado da palavra Meribá é rebelião. Como na rebelião. Como aquele dia em Massá, ou na provação, no deserto, onde os seus antepassados me tentaram pondo-me à prova, apesar de terem visto o que eu fiz, durante 40 anos fiquei irado contra aquela geração e disse, eles são um povo de coração ingrato, não reconheceram os meus caminhos, por isso jurei na minha ira, jamais entrarão no meu descanso. Quando o autor de Hebreus traz essa palavra, a mente dele vem o Salmo 95, 7. De um alerta que é feito pelo salmista Querido, aquele povo no deserto, dia a dia, desfrutaram do favor de Deus Eles desfrutaram, eles experimentaram a glória de Deus Sabe, essa glória, ela vinha se manifestando através de uma coluna de nuvem à noite Você imagina... Você caminhando no deserto escaldante E uma coluna de nuvem te protegendo daquele sol Elas experimentaram da glória através de uma coluna de fogo à noite Porque do contrário do dia, a noite é muito fria e muito escura Então não só aquecia, mas como iluminava o caminho por onde eles tinham que passar Eles experimentaram a glória e o favor de Deus Sendo liberto de um povo que escravizavam, que abusavam deles em todos os sentidos sabe? Eles experimentaram o favor de Deus e a glória vendo chover pão do céu. Essa parte é boa, hein? Né? Pão é bom, carboidrato. Eu, tá, gente, é pão, né, né? Então aqui Jesus fala: Eu sou o carboidrato vivo que desceu do céu. Né? Pão, olha aqui, chovia pão. Você já viu chover pão? Tem chuva, chuva de água, chuva ácida, chuva de granizo, chuva, sei lá de quanta chuva, agora chuva de pão. O que, que é isso? Quanto favor, quanta glória eles experimentaram. Eles viram de uma rocha sair água. Eles tiveram suas sandálias sem serem estragadas durante todo aquele período. Quanto favor e quanta glória, mas eles baratearam o favor de Deus. Eles baratearam a glória de Deus. Sabe por quê? Não sondaram o coração, não preservaram os seus pensamentos. Bastava alguma coisa para que eles murmurassem, se enchessem de maldade, colocassem altares idólatras no seu coração, fizessem mal uns aos outros, brigarem entre si. Mas como assim? Como assim? Arão e Miriam tentaram roubar o lugar de Moisés? Se isso não é maldade, eu não sei o que é. Se isso não é ter perversidade, se isso não é ter o coração tomado por aquilo que não tem nada a ver com o Deus da bondade, eu não sei o que que é eu não sei qual é o nome disso sabe o que eu queria dizer para você? que a mesma glória que houve lá está aqui hoje nós não podemos baratear essa glória sabe? a mesma glória porque é um Deus imutável sem possibilidade de mudanças, de variações de humor, ela está aqui hoje. Temos vivido favores extraordinários da parte de Deus. Células se multiplicando, sabe? Rios de recursos que a mão de Deus tem enviado, sabe? Provisão diária, manifestações constantes da presença do Espírito Santo. Precisamos cuidar do nosso coração para não baratearmos o favor de Deus. Quanto favor você tem experimentado da sua casa? Eu estou falando de glória e manifestação enquanto igreja, na coletividade. Mas na sua casa, se eu desse o um microfone para você, quantas coisas você não diria do favor e glória manifestada na sua vida, na sua casa? Será que não estamos correndo risco de baratearmos esse favor? Não podemos tornar comum e barato um Deus extraordinário. Não torne barato e comum um Deus extraordinário. Não podemos fazer isso. Porém, se a nossa fé for uma fé morta, se nós permitirmos que outra coisa ocupe a nossa mente, ocupe o nosso coração no lugar do Deus vivo, faremos isso. Caminharemos para essa direção. Mas... Se eu terminasse aqui, você ia sair daqui só com uma palavra, dizendo assim, tá, mas eu sei que eu preciso cuidar do coração. E como farei para cuidar do coração? Como cuidar do coração? E aí, eu quero caminhar com você para o final, porque minha palavra é muito rápida com você hoje. E eu encontro essa resposta de como cuidar do coração, lendo Provérbios 4 a partir do verso 20. E ele diz assim, meu filho, escute o que eu digo a você, preste atenção às minhas palavras, nunca as perca de vista, guarde-as no fundo do coração, pois são vida para quem as encontra, e saúde para todo mundo o seu ser, mas acima de tudo, guarde o seu coração, pois dele depende toda a sua vida. Só que o texto não termina, ele diz, afaste sua boca das palavras perversas, fique longe dos seus lábios a maldade. Olhe sempre para a frente e mantenha o seu olhar fixo no que está adiante de você. Veja bem por onde andam os seus passos e eles serão seguros, eles serão firmes. Não se desvie nem para a direita, nem para a esquerda e afaste os seus pés da maldade. Então, como a palavra ela é completa em si mesma, ela não deixa a lacuna... A resposta de como cuidar do nosso coração, nós encontramos aqui. Mantenha o seu foco na palavra. Preste atenção. Quando fala assim, ó, preste atenção às minhas palavras, prestar atenção, gente, é colocar foco naquilo que está sendo feito. É focar, é colocar toda a sua atenção para aquilo ali. Então, o que, Deus, o, que o Senhor está falando aqui, ó, coloque todo o seu foco, direcione toda a sua força para isso que eu tenho para dizer para você, sabe? Coloque toda a sua força para a minha palavra, para a minha verdade. Só existe uma verdade. Só existe uma verdade. O Oswald Chamber, ele tem uma frase no livro Tudo para Ele, Devocional de Chambers, e ele diz assim, quando uma pessoa chega à presença de Deus, ela o faz pelo caminho mais simples, por intermédio da palavra. É o caminho mais simples. Intermédio da palavra. Preste atenção, mantenha o seu foco na palavra. Dia e noite, se alimente dela dia e noite, faça dela a sua bússola, dia e noite, que ela esteja como no Velho Testamento, sabe, Amar sobre as suas testes, amarrada sobre os seus braços, nas suas portas, que dia e noite ela te traga norte, essa palavra não importa qual seja a situação que você se encontra hoje Você que está aqui no presencial, você que está no online Eu não sei qual é a sua situação hoje Mesmo que pareça que tudo que você está vivendo Está na contramão Daquilo que você esperava em Deus Daquilo que você, onde você precisa chegar Se é mandamento de Deus, não negocie Se é mandamento de Deus, não negocie Se é promessa, creia se é promessa, creia. Sabe por quê? Deus sempre cumpre as promessas. Deus cumpre cada promessa que faz. Ele não volta atrás. Ele não muda de ideia. Ele cumpre promessa. Mas se você quer receber promessa, obedeça a mandamento. Não negocie princípios inegociáveis. Não podemos. Bem... Mantenha o seu foco na palavra, mas afaste sua boca de palavras maldosas. Bem, quando eu falo isso, eu lembro do texto de Salmos, né? Que ele fala que nós não devemos nos assentar na roda de escarnecedores, na roda de zombadores. Não empreste a sua boca para falar de pessoas, para falar de igreja, para falar de pastores, para falar de líderes, para falar de quem quer que seja. Deus não, não, não usou nossos lábios para isso. Cuidado com o tipo de conversas maliciosas que nós temos. Cuide da boca, cuide dos seus lábios. Cuidado sobre que palavra você profere sobre os seus filhos, sobre o seu marido, sobre a sua esposa. Cuidado. Cuidado, nossa, nossos lábios precisam sair palavras que adorem o Senhor. Palavras que glorifiquem dEle. Não empreste os seus lábios para palavras maldosas. Aquilo que você fala durante o seu dia, durante a sua vida, no seu trabalho, na sua escola, você falaria se Jesus estivesse ali? Se você pudesse vê-lo? Pois é, você não pode vê-lo, mas Ele está. Mas ele está. Mantenha seu foco na palavra. Não afaste, a sua, afaste a sua boca de palavras maldosas. E olhe sempre para frente. Onde está a sua visão? Onde você tem colocado os seus olhos? Aonde tem fitado os seus olhos? Em que você tem mantido? Fixados a sua atenção. Mateus 6, o próprio Jesus diz, os olhos são a candeia do corpo. Se os seus olhos forem bons, todo o seu corpo será cheio de luz. Mas se os seus olhos forem maus, todo o seu corpo será cheio de trevas. Queridos, tem, um, tem uma frase que diz que os olhos são as janelas da alma. Onde você tem colocado os seus olhos? Davi colocou os olhos em Batseba. Ele deveria estar com os olhos na guerra. Ele deveria estar com seu olhar fito no campo de batalha. Batalhando pelo seu povo, porque o rei sempre ia à frente do seu exército. Mas naquele dia, ele decidiu estar fora do lugar onde ele deveria estar e fitou os seus olhos em Batseba. E aconteceu o que aconteceu. Onde você tem colocado os seus olhos. Onde você tem fitado as, os seus olhos. Para onde você tem direcionado a sua visão. Olhou uma vez. Viu que tinha algo estranho. Não olha a segunda. Não olha a segunda. Não faça isso. Não brinque com o pecado. Não brinque com o pecado. E, por último, para que nós possamos encerrar, ele diz, em Provérbios, veja por onde você tem andado. Quando falamos de vigiar os nossos passos, queridos, eu não estou falando somente de um lugar físico, eu não estou falando de uma condição geográfica, somente. É óbvio você não deveria colocar os seus pés aonde Jesus não colocaria o dele mas não é só isso não é somente isso estamos falando de alguns lugares que não são vistos estamos falando de lugar de rancor lugar de ira lugar de vingança senso de justiça lugar de medo onde você tem colocado os seus pés. Olhe para onde você tem colocado os seus pés. E os seus passos serão seguros, firmados. Sabe? São lugares que, se, estacionar, se estacionarmos nele, nos levará para muito distante do Deus vivo, do Cristo, o nosso Redentor, o nosso Libertador. Quando eu falo isso, eu me lembro de Jonas. Jonas foi chamado para ir para Nínive, mas foge. Foge em direção a Tarsis. E alguns falam assim, não, porque Jonas estava com medo de Nínive. Nínive era uma cidade grande, violenta, sim. Mas sabe o que eu enxergo em Jonas? Muito mais do que o medo, eu vejo o senso de justiça. E se você ler o finalzinho do livro de Jonas, você vê que ele fica extremamente insatisfeito porque os ninivitas se arrependem e se rendem ao Deus vivo. E ele não queria que a salvação chegasse até aquele povo, porque ele achava o povo maldoso demais. Cuidado com o nosso senso de justiça. Cuidado com o senso de justiça. São lugares de rancor que guardamos no nosso coração e não liberamos, não liberamos. Gente, rancor, ira, maldade, ela envenena. Sabe, ela traz, ela, ela gera veneno e o veneno que nós vamos morrer, porque o veneno está em nós, nós deveríamos nos alimentar dele. São esses lugares que nós temos que saber para onde estamos indo. Vigie os seus passos, veja por onde você tem andado, de onde você precisa sair, de que lugar você precisa caminhar. Para que você possa andar em direção ao Deus vivo. Para que você possa andar em direção ao propósito que Deus tem para a sua vida. Para que você possa guardar e cuidar do seu coração. Se desejamos ser participante de Cristo, precisamos nos manter firme até o fim. Não conseguiremos nos manter reto sem cuidarmos do nosso coração. Se nós tentarmos ficar nesse lugar, sem sondar o nosso coração, sem convidar o Espírito Santo de Deus a guardar, a esquadrinhar, a nos limpar daquilo que tem nos aprisionado, daquilo que tem tomado o lugar de Deus no nosso coração, viveremos de forma religiosa. Uma fé vazia, uma fé que não toca ninguém, uma fé que não transforma ninguém, uma fé que não compartilha do Evangelho de Cristo. Do genuíno Evangelho de Cristo. Sonda, eu quero convidar você, você que está aqui, você que está em casa, a fazer essa oração. Essa oração que Davi faz no Salmo 139. Eu precisei fazê-la hoje. Eu precisei, eu confesso. Eu precisei fazê-la hoje para orar por uma pessoa. A minha carne não queria. Mas eu sei no espírito que eu precisava. E não, por ela, não pela pessoa, mas por mim. Porque eu não quero viver longe dos propósitos que Deus tem para a minha vida. E talvez você que esteja aqui ou você que esteja em casa ainda nem sequer experimentou desse Deus porque tem carregado entulhos no seu coração. Pois é. O tempo. Aceitável, o tempo de mudança, o tempo de vida com Deus é o hoje. Não é? Amanhã eu não sei se vai existir para mim, eu não sei se vai chegar. Você sabe se vai chegar o amanhã para você? É o hoje. E você pode fazer essa oração também: Senhor, eu quero entregar a minha vida para o Senhor, eu quero desnudar o meu coração diante do Senhor, eu quero pedir que o Senhor, esse Deus que eu mal conheço, possa sondar o meu coração e me ensinar, e me tratar, me fazer um instrumento afiado nas suas mãos, eu quero convidar você a fazer essa oração hoje, eu vou pedir para você ficar de pé, será que existe aqui todos pessoas tão puras, tão limpas, que não tem nada para ser entregue no altar da adoração? Que não tem nada que precisa ser mudado Que precisa ser transformado O tempo é hoje O momento é o agora Não saia daqui com seu coração entulhado O Senhor quer te tocar Ele quer liberar o seu coração Ele quer libertar você de coisas que te prendem Ele quer fazer de você vaso de honra Instrumento afiado Para o propósito e missão dele Para que pessoas vejam você E olhando para você Vejam a face do Deus vivo Eu quero convidar você A fechar seus olhos O louvor vai estar tá ministrando para a gente uma palavra Vai estar tá ministrando uma canção e Enquanto ele estiver ministrando você vai começar a liberar para Deus o que precisa ser liberado. Será que alguém te feriu e você carrega essa ferida até hoje? <risos> Ei, Jesus tem um aguento perfeito para cicatrizar tua ferida. Sabe? Não carrega isso não. Não carrega esse jugo que você não tem condições de carregar. Entrega para Ele. Libera para Ele. Ele está aqui deseja fazer algo diferente. Deseja fazer novo em você. Abra o seu coração, não tenha medo, saia do lugar do medo e se lance, e se lance aos pés desse Jesus.